0: Hej och välkomna till 10 minuter en kvart med mig Märta Och med mig Elias Det här är en podcast på 10-15 minuter som tar upp ett nytt ämne per avsnitt
1: Och vad ska vi tala om idag Märta?
0: Nationella proven, årskurs 6
1: Nej men gud så bra, det är ju högtid nu Även om de muntliga delarna, de som kallas för avproven, redan är gjorda
0: Exakt. Jag tänker att vi ska gå igenom varför man gör nationella prov, vilka delar man gör och vad man kan behöva tänka på. Lite tips och råd helt enkelt.
1: Kör igång!
0: Anledning till att man överhuvudtaget genomför nationella proven i Sverige beror på att alla elever i hela Sverige ska få exakt samma förutsättningar att visa vad de kan. Det betyder att alla elever får samma prov vid samma tillfälle och lärarna får samma bedömningsanvisningar som ska göra att alla elever blir bedömda på samma sätt. Just det varken lärare eller elever får i förväg veta vad proven ska innehålla för frågor eller uppgifter. Och anledningen till det är att man ska inte ska kunna förbereda sig innan man vet, för att man liksom inte ska veta vad man ska svara. I andra prov i skolan... Så får så får man ju öva inför specifika områden. Man kan till exempel ha prov på medeltiden, aria eller prepositioner. Men de nationella proven är annorlunda. Här är en mix av uppgifter kring sånt som du som elev i årskurs 6 ska ha gjort under din skolgång.
1: Ja, men precis. Så det är liksom lite hemligt kan man säga.
0: Ja, oh, det är lite hemligt. nationella proven i Sverige är uppdelad i svenska och svenska som språk, engelska och matematik. Och det görs flera prov i respektive ämne. I matematik gör man först ett muntligt prov som heter delprov A. Sen följer fyra stycken skriftliga prov. De här heter delprov B, delprov C, delprov D och delprov E. Delprov B har man tillgång till miniräknare- har man inte, nu säger jag fel, man har inte tillgång till miniräktare. Men det har man i de här övriga
1: proven. Just det. Och dessutom är uppgifterna i C- och D-provet samlat kring ett visst tema. Medan i det sista, E-provet, är en större uppgift. Precis.
0: I svenska, eller svenska som andra språk genomför man först ett muntligt prov som kallas för delprov A. Sen gör man två skriftliga Prov och två läsförståelseprov.
1: Exakt. I B1 och B2-provet så visar man sin läsförståelse. Och i C1 och C2-provet sin skrivförmåga. Här får man i uppgift att läsa respektive skriva olika texttyper.
0: Exakt. Slutligen då har vi engelska. Och i engelska kör man också på ett muntligt prov först. Hör och häpna, det heter...
1: Delprov, A ah. <skratt>
0: Exakt. Sen följer ett prov i läsa, ett prov i att lyssna och ett prov i
1: att skriva. Men perfekt, det är alla delarna det. Och dessa delar och prov görs under specifika datum som vi nämnde lite tidigare.
0: Ja, ah. ah, och det gäller också specifika riktlinjer. Man får inte ha sin mobiltelefon, man behöver vara i tid, vilket man såklart alltid ska vara. Eh, Det ska helt enkelt gälla exakt samma saker för alla elever i alla årskurs som vi har i Sverige.
1: Men du, det är ju så att det är ganska många elever i skolan som har speciella anpassningar. Alla elever har ju olika behov och de som är vana och har rätt till vissa anpassningar exempelvis har rätt att få lite längre tid på sig när de skriver prov. Får de inte det under de nationella proven?
0: Bra fråga. Jo. Du som, har, som är i behov av anpassningar på prov har rätt att få det. Du behöver inte ha en diagnos för att ha rätt till anpassningar. Och du behöver i god tid innan provet få reda på vilka anpassningar just du ska få. Och det är din lärare som berättar det för dig.
1: Så man kollar helt enkelt med sin lärare då? Ja, precis. Men de här proven, de görs ju på specifika datum. Vad händer om man till exempel är sjuk i datumet? Eller att man är borta utan någon anledning?
0: Det är inte alls bra. Om det är så att man är borta så är det upp till skolans rektor att besluta om huruvida man kan få göra provet i efterhand eller inte.
1: Varför kan det bli att man inte får det då?
0: Ja, men det kan vara så att rektorn gör bedömningen att... Den frånvarande eleven helt enkelt kan ha fått information om provet via andra klasskompisar. Och det skulle ju i sin tur leda till att en, den här eleven, har kännedom om provet vilket alla andra elever inte hade. Eh, vilket gör att det inte blir en likvärdig bedömning.
1: Men vad händer då då? Alltså, om man missar det så får man inte göra det sen.
0: Ja, då blir man helt enkelt inte bedömd. Och då... Är det så att din lärare saknar underlaget som är väldigt viktigt för att kunna göra en
1: rättvis bedömning på dig i slutändan sen? Ja, men okej. Jag fattar. Jag fattar. Men man har alltså ingen aning om vad som kommer ingå i proven då? Nja,
0: man har faktiskt ganska mycket info. Man vet ju att det kommer vara en muntlig del i samtliga tre ämnen- i svenska vet man att, att man kommer visa såväl skriftlig som läsförståelse. Och i engelska så vet man att man visar skriftlig förmåga, läsförståelse och hörförståelse. Och så i matematiken så ska man göra ett muntligt prov så man behöver t- träna på det. Och sen skriftliga prov där man tränar
1: på att skriva tal. Men just det, så sommar summa som har så behöver man träna på att prata engelska. Vi träna på att prata med matematiska begrepp, skriva olika texttyper på svenska och läsa olika texttyper på svenska. Ja, precis. Puh, jag förstår att det här kan kännas väldigt mastigt.
0: Ja, men det här är ju sånt som man faktiskt gör i skolan- men jag kommer komma med tips här. Om man känner att man behöver träna lite extra så finns det faktiskt några böcker, en serie böcker som heter Studieguide till de nationella proven i svenska, engelska och matte. Så det finns tre stycken böcker för årskurs sex i den här bokserien. Och där får man träna på delprov som liknar de riktiga nationella proven.
1: Superbra tips! Och de här böckerna är dessutom gjorda av legitimerade lärare. Exakt. Men slutligen då, du som är lärare och har gjort massor av nationella prov. Vad är dina bästa tips till en person som ska genomföra de nationella proven alldeles snart?
0: Okej, här kommer de. Nummer ett, var utvilad. Se till att du sover gott natten innan prov. För att enkelt kunna somna på kvällen så rekommenderar jag ett träningspass eller en promenad under eftermiddagen där du försöker ta ut dig fysiskt så att du kan somna gott. Och använd inte skärm på kvällen. Sitt inte med telefon eller dator eller så innan du ska sova. Nummer två. Ät en mättande frukost. Typ havregrynsgröt, ägg, yoghurt och macka så att du verkligen står i och orkar med de här proven. Nummer tre. När du väl sitter på provet, läs varje fråga noga och se till att du verkligen besvarar frågan och gör rätt uppgift så att du inte ja, virrar till dig och gör fel. Läs uppgiften både innan, under och efter du skriver frågan. Och nummer fyra. Om du fastar vid en fråga, det kommer du säkert göra. Så gå vidare och så återkommer du till den frågan igen i slutet på provet. Nummer fem. Svara på allt. Om du sitter med en mattefråga som du tycker är svår, försök åtminstone att rita upp en bild på det som du ska svara på. Även om du inte når fram till rätt svar på uträkningen så kan bilden eller din början på uträkning ge dig något eller några poäng. Så försök verkligen svara på allting.
1: Tack snälla Marta. Var det här allt för nu? Ja, det här var allt för nu. Och vi som har gjort den här podcasten heter Elias och Märta. Och den här är gjord i samarbete med en vikarielärare. För att hitta den här podcasten så kan antingen gå in på en hemsida. www.vikarielärare.se Och där finns den under fliken för lärare. Du kan också hitta podden i våra sociala mediekanaler. Vi finns på Facebook som vikarielärare. Gå in och gilla oss. Och vi finns på Instagram som vikarielärare. Gå in och följ oss där. Vi har också en grupp på Facebook som heter Lärarnas kunskapsbank där du som lärare kan bli medlem. Tack så mycket! Tack! Till Hej.